0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a estar hablando de un tema que sé que se habla en muchísimos círculos católicos y es la venida del anticristo. Es algo que a muchos nos interesa o queremos saber las señales y lo que a veces se nos olvida es que eh, los anticristos que menciona San Pablo, San Juan, en la, en la palabra de Dios, incluso el mismo Cristo, han estado todo el tiempo. Ahora hay un anticristo, verdad, con A mayúscula, como podríamos decir, que tiene que venir ya a, a, en, el fin, en el final de los tiempos. Eh, pero hemos tenido muchísimos anticristos, movimientos y personas que han atentado contra eh, lo que es el cristianismo, pero también han tratado de colocarse como una alternativa a lo que Cristo nos propone, a lo que Dios quiere que seamos. Hoy yo voy a estar hablando de este tema y voy a estar hablando de la, de la manera en que creo que San, eh, el Papa eh, Gregorio Magno, eh, quien escribe lo que voy a estar compartiendo hoy, quiere que lo, que lo compartamos. Eh, y lo que él menciona de verdad aplica muchísimo al día de hoy. Por eso hemos titulado el programa que eh, la venida del Cristo será en nuestros días. Obviamente no sabemos la fecha y la hora en que Cristo viene, mucho menos estos eventos, guerras. Todo eso está por venir, pero nunca se nos dio tiempo y hora. Yo no estoy tratando de hacer eso en el día de hoy, pero sí hoy voy a citar a un Papa y lo hago porque sé que hay otros medios, sé que hay otras personas que están teniendo visiones y profecías. Y como le he dicho a mucha gente, todo esto lo podemos, le podemos prestar atención siempre y cuando lo miremos como lo que es. Eh, no están aprobados por la iglesia, hay que tener mucho cuidado, cautela, no los descartamos enteramente, pero hay que tener mucho cuidado. Pero también lo que yo le hago el reto a la gente es que si la iglesia tiene dos mil años de santos escribiendo de grandes papas sobre estos temas, ¿por qué no buscamos ahí también? ¿Por qué no indagamos y comparamos con lo que nos dice la iglesia, nos dicen los santos y doctores de la iglesia sobre estos temas? Y eso también nos puede dar luz a lo que se está diciendo ahora, a lo que tal vez el cielo está revelando ahora. No olvidemos que también siempre está la posibilidad de que hayan eh, charlatanes allá afuera. Eso también pasa. Entonces tenemos que tener mucha cautela. Pero cuando caminamos por estos caminos, hoy yo voy a estar leyendo del Papa San Gregorio Magno, <coughs> caminamos seguro. Así que <coughs> disculpen, ese es el tema que vamos a estar eh, dando hoy yo los invito a que le den me gusta, a que lo compartan y se suscriban aquí al canal como les mencionaba en otro video, muchos de ustedes no están suscritos y este canal suscribirse es gratis no, no le vamos a cobrar y me ayudan con el algoritmo aquí en YouTube, así que gracias por el apoyo y para comenzar yo quiero que hagamos una oración a la Santísima Virgen María, una, la oración de confianza eh, y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas, las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Teme que no caiga Y pues estos programas, cuando yo los hago, es para estar seguro y mi mensaje es que estemos preparados porque ahorita mismo estamos en una pasión de la iglesia. Esa es la realidad. Estamos en la pasión de la iglesia y esto se va a poner cada día peor y vamos a entrar en lo que se llama el sábado santo de la iglesia, que básicamente es la prueba mayor porque va a parecer que ya no hay iglesia, que la iglesia católica ya no existe. Lo triste de esto es que la iglesia católica siempre se va a estar viendo. En términos de organismo mundial, en términos de lo que es, se va a ver, pero va a ser otra cosa porque va a estar ocupada por Judas, va a estar ocupada por otras personas. La fe se va a igual con el mundo y los mismos católicos van a, a, van a estar haciendo otras cosas que no tienen que ver nada con la fe de la Iglesia católica. Y pues eh, de ahí es que el remanente, las personas que quieran mantenerse fieles, Dios le va a dar esas gracias siempre y cuando estemos en gracia, estemos preparados. Y la Iglesia católica enseña esto en el Catecismo, en el numeral 675 al 677, eh, donde nos dice que la iglesia va a pasar por un periodo de apostasía. Va a ser una gran prueba. Yo les invito a que lean eso, esos numerales eh, para que sepan. Pero a diferencia de, la, de las distintas opiniones protestantes, a veces cuando hablamos con los cristianos que se hacen llamar iglesia, ellos siempre tienen una manera de pensar de que vamos a estar siempre triunfando, preparados para el regreso de Cristo. Y es una visión muy parecida también a los judíos eh, que también creen que ese debe ser el Mesías, ese tipo de Mesías. Por eso no reconocieron a Cristo. ¿no? Ahora, muchos padres, papas, santos, teólogos han dicho que la iglesia estará en su peor estado terrenal antes de la aparición del anticristo. O sea que no va a ser al revés, no es que la iglesia va a estar bien y el anticristo la va a destruir. Ya la iglesia va a estar en peor porque es que se va al igual que cuando vino Cristo, se hizo como un camino. Juan el Bautista hizo el camino. Todo se respiraba en el aire de que el Señor estaba por venir a hacerse hombre. Asimismo, cuando venga a aparecer el, el enemigo de Dios, el anticristo, todo va a estar eh, eh, puesto para él. Todo va a estar lo, en, en, en su lugar para que se puedan dar todas las circunstancias posibles para que él pueda manifestarse. Esto, por supuesto, será al mismo tiempo que la iglesia triunfante en el cielo estará cerca de su culminación o la venida de todos los elegidos a través de la historia. Todos sabemos muy bien que hay un número específico de almas que deben ocupar unos lugares en la iglesia triunfante. Y ese número va a estar cerca también cuando ese momento suceda. Es ese, yo le llamo la economía de Dios, ese balance de la economía de Dios que muy bien nos enseñan los padres de la iglesia. Así cuando la iglesia militante en la tierra parezca más débil, como nuestro Señor durante su pasión, que parecía que no iba a poder con su cruz, que no iba a poder llegar. La iglesia misma estará al borde de su mayor triunfo, porque sabemos muy bien que con su muerte, dejándolo todo, se fue el triunfo de Cristo y así mismo va a ser el triunfo de la iglesia. Con la muerte de su iglesia, del cuerpo de Cristo, será el triunfo de la misma. La culminación de la obra de Cristo de reunir a los suyos de entre todas las naciones, judíos y gentiles, para el banquete de bodas eterno se dará en esos momentos. En esos momentos es que se va a dar. Y el Papa San Gregorio Magno, a finales de los años 500, habla de esto muy clara y clarividentemente en su libro Moralía in Hope. Así se escribe, Moralía in Hope, eh, al igual que muchos otros grandes santos y doctores. Y ante, antes de la venida del anticristo, él dijo y miren lo que dice el gran santo. Señales de poder son retiradas de la santa iglesia. Señales de poder son retiradas de la santa iglesia. Y miren lo que se le va a retirar a la iglesia. Y díganme ustedes si esto no está pasando. Se le va a quitar el poder de profecía. Se le oculta la profecía. Se quita la gracia de las curaciones. No es que ya no hayan curaciones, pero se ven menos. Se debilita el poder de las abstinencias más prolongadas. Ya la gente, los católicos, no hacemos abstinencia. No hacemos ayuno. Se callan las palabras de la doctrina y miren que eso sí lo estamos viendo. Y aquí en mi canal, con todos los programas que hemos hecho y análisis, estamos viendo cada vez, no tan solo que ya no se habla de la doctrina, sino que hay un esfuerzo por hacer callar a quien las hable, a quien la predique. Se eliminan los prodigios de los milagros, se elimina todo esto, dice el santo. Y aunque la dispensación celestial no los retira del todo, no los manifiesta abiertamente y de múltiples maneras como en tiempos pasados. Como ya mencioné, no es que esto no suceda y seguirá sucediendo, son las señales. Pero como dice el gran santo, eh, esto va a ser prueba y evidencia de que el anticristo está cerca, antes de la venida, dice el gran santo, antes de la venida, en su libro Moralia in Hope, libro 34, okay, número 7. Eh, como habíamos dicho al principio del programa, esto nos va a llevar a pasar a un sábado santo de la iglesia. ¿Qué es lo que significa el sábado santo de la iglesia? Ustedes saben que cuando Cristo muere, eh, y uno de los ejemplos que a mí me gusta utilizar muchísimo es, eh, aunque esto pasa en domingo, pero ya ha pasado el sábado, hasta el sábado todavía en, tran, en transcurso. Bueno, no, ya ha pasado el sábado, pero es los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús vivieron el sábado y el domingo se les aparece Cristo ya resucitado. Y ellos están tristes, ellos están des desanimados, ellos están eh, deprimidos. Ellos juran ya que mira, esto ya perdimos. Porque si él no era el Mesías, entonces qué era? Porque estaban bastante seguros que lo era, pero ya ahora habían perdido la fe. Entonces ya empezaron a dudar. Ah, pues tal vez no era el Mesías. Entonces, porque mira, lo mataron los romanos, los judíos lo mataron. Cómo es posible? Y esa puede ser la consecuencia para nosotros, si no nos mantenemos cerca de la fe. Va a ser la consecuencia para muchos allá afuera, cuando esto suceda. Ahora, a diferencia del sábado santo de Cristo, que no había duda de que Cristo pues había muerto, aunque ya el domingo comienzan los rumores, los discípulos están diciendo que resucitó, una tal María Magdalena dice que lo vio y empieza a regarse la noticia y luego se le aparece a los discípulos de Maú. Y se le aparece a 500 más, nos dice la palabra de Dios. Pero a diferencia de esto, la iglesia, como va a ser ocupada por buitres, la iglesia va a estar ahí. La iglesia física, los, los templos, los sacerdotes vestidos de sacerdotes. Todo esto se va a ver. Pero no igual. Y esto ha pasado paulatinamente. Y esto nos lo han advertido muchísimos papas también. Es esta infiltración, es el modernismo. Entonces, ahí es donde está la trampa, porque el demonio nos, nos puede engañar con esto. Como Cristo, que, que parecía muerto y desaparecido, así lo hará su cuerpo la iglesia. Y va a ser igual, y tiene que ser de esta manera, porque, por ejemplo, para la gente saber que Cristo había muerto, pues el cuerpo estaba en la tumba. Para la gente ver que la iglesia ya no está el cuerpo de la iglesia, su cuerpo, el físico tiene que estar en algún lado, o sea que se va a seguir viendo, va a estar presente al igual que el cuerpo de Cristo estaba presente, el cuerpo humano en la tumba. A eso es lo que voy. En ese sábado santo, solo aquellos que vean con la luz de la fe y el amor ardiente perdurarán hasta el final. Es muy posible que las afirmaciones de Cristo y de su iglesia parezcan absurdas. La dialéctica dialéctica, y la argumentación no convencerán a nadie que no esté dispuesto a sufrir todas las pérdidas. La única manera de permanecer juntos a Cristo, y no estoy leyendo ahora del Papa, estoy leyendo aquí un artículo, será aguantar y sufrir pacientemente sufriendo las burlas y el escarnio, no solo del mundo, sino muy posiblemente de muchos que se hacen llamar cristianos católicos y que hace tiempo han abandonado la fe y la comunión con la tradición. Pero esto es en sí mismo una gracia de Dios. Nuestra vindicación llegará el domingo. Aquellos dentro de la iglesia que se escandalizan por su viernes santo y sábado santo caerán. Los que se escandalizan fuera de ella se endurecerán en su oposición. Y eso es lo que el demonio busca con todo lo que está pasando en la iglesia. Ahora hay mucha gente que dice well, yo no voy a ser católico porque mira lo que está pasando. Y hay católicos que dejan su fe por lo que está pasando. No, tenemos que seguir viviendo nuestra fe católica. Es más difícil, claro que sí, pero hay que seguirla viviendo. Y al contrario, hay que vivirla con más intensidad y más radical. Pero los que ven con los ojos, que hay que ver los ojos de la fe, de la esperanza y del amor, merecerán aún más recompensa por su fidelidad a Cristo y a su iglesia por sufrir con ella hasta que nuestro señor reivindique. Reivindique sí, a su esposa ante el mundo entero, entero el domingo de resurrección. El Papa San Gregorio Magno dice lo siguiente. Y ahora sí voy a citar de nuevo. Y esto se debe a una maravillosa dispensación para que la misericordia y la justicia divinas se cumplan juntas por un mismo medio. Porque cuando la Santa Iglesia aparece como si fuera más abyecta, al retirársele los signos de poder, aumenta tanto la recompensa de los buenos que la reverencian por la esperanza de las cosas celestiales. Y no a causa de los signos presentes, como el ánimo de los impíos se muestra más rápidamente contra ella, que descuidan perseguir las cosas invisibles que promete cuando no están constreñidos por los signos visibles. Por lo tanto, cuando la humildad de los fieles se ve privada de la manifestación múltiple de maravillas por el terrible juicio de la dispensación secreta, se acumula más abundante misericordia para los buenos y justa ira para los malos por el mismo medio. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Esto es una renovación no solo de la iglesia, es un proceso que tiene que pasar el mundo entero. Va a ser doloroso. No fue fácil para sus discípulos ver al Señor morir y no va a ser fácil para nosotros ver a nuestra iglesia en su pasión y en su sábado santo. La pregunta son estos nuestros son esos días, nuestros días. Posiblemente, como ya mencioné al principio del programa, pero esa no es la cuestión. La cuestión es, es, es que en cada época debemos sufrir con Cristo lo que significa sufrir con su iglesia. Si no estamos dispuestos a hacerlo, nunca veremos la verdad, sea cual sea el día o la hora en que nos encontremos. No importa. Yo se los he dicho. Si la cabeza murió en la cruz, nosotros tenemos que pasar por la cruz. No los dice. Y tenemos que morir a nosotros mismos. Algunos moriremos una muerte mártir. Otros moriremos eh, a nosotros mismos, a, a los desprecios, a los engaños, a, a la mala vida tal vez que nos toque por ser cristianos. Todo esto a los sacrificios que tenemos que hacer y al tipo de vida que, que según el mundo ya no, no, no aceptamos vivir porque somos cristianos. Todo eso son sacrificios que hacemos por la fe que tenemos por Dios y mostramos nuestra fe, lo que llevamos en el corazón con nuestra vida, que es lo que importa. No podemos quedarnos solo con los sentimientos, que es lo que importa. Así que definitivamente las palabras del Papa San Alejandro San Gregorio Magno se están haciendo realidad en estos tiempos. Y no es para alarmarnos, sino para Llenarnos de alegría y esperanza, pero también para alertarnos de que debemos mantenernos firmes en la fe y que aunque pensemos que estamos bien, es más, yo diría si usted cree que usted está bien, posiblemente está grave, que ojalá siempre tengamos ese sentimiento de urgencia de que tenemos que hacer más para que así podamos mantenernos cerca del Señor. Nunca lo olviden. Yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.